0: Das hat was zu tun mit Wertschätzung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie gutes Essen in der Kantine bekommen und wenn das Wertvollste, was wir haben, unsere Kinder in der Mensa, in der Schule gesundes Essen, möglichst regional angebaut bekommen. Das spart man nicht daran.
1: Seit dem 8. Dezember ist Cem Özdemir von den Grünen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Was er vorhat in der neuen Legislatur, das hat er am 14. Januar im Bundestag vorgestellt, Gutes Essen für Angestellte in der Kantine, gesunde Mahlzeiten aus der Region für die Schulkinder. Und dann verspricht Cem mir noch, dass die Gemeinschaftsverpflegung, also das Essensangebot in zum Beispiel Kitas, Unis, in Betrieben oder Krankenhäusern, dass das insgesamt regionaler und ökologischer werden soll. Klingt erstmal nach einem guten Plan, der auch nicht allzu schwer umzusetzen sein dürfte. Aber tatsächlich ist das Ganze viel komplizierter, als das auf den ersten Blick aussieht. Wie kompliziert, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Charlotte Thielmann. Hi.
2: Knowledge for Future, der Umweltpodcast. Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
1: Bevor wir darauf schauen, wie in einer Schulmensa regionales Bioessen auf den Tisch kommt, da zoomen wir erstmal raus nach Brüssel. Denn die EU, die ist ein wichtiger politischer Player, wenn es darum geht, die politischen Rahmenbedingungen für unsere Ernährung zu setzen. Und das wichtigste Steuerungsinstrument der EU, das ist die sogenannte gemeinsame Agrarpolitik der Länder oder kurz GAP. Stefanie Wunder vom Ecologic-Institut hat mir erklärt, was bei der GAP das größte Problem ist. Die Subventionen für Landwirte, die funktionieren dort nämlich vor allem nach dem Prinzip, wer die größte Fläche hat, Wer kriegt am Ende auch das meiste Geld?
3: Also die Problematik einer gemeinsamen Agrarpolitik ist, dass sie viel zu wenig gekoppelt ist an die Erbringung von gesellschaftlichen Leistungen. Sondern sie gießt per Gießkanne Gelder über die Hektar.
1: Das heißt also, von den GAP-Subventionen, da profitieren vor allem große Agrarbetriebe, die oft konventionell wirtschaften. Und auf der anderen Seite haben kleinere Biohöfe und die Familienbetriebe am Stadtrand da eher schlechtere Karten. Das bleibt grundsätzlich auch nach der GAP-Reform im vergangenen Jahr so, auch wenn die ökologische Landnutzung seitdem etwas stärker gefördert wird. Noch einmal Stefanie Wunder.
3: Die gemeinsame Agrarpolitik bewegt sich in Mini-Schrittchen nach vorne, aber ist Lichtjahre davon entfernt, den Anforderungen, die die Gesellschaft inzwischen auch an der Agrarpolitik hat, dass wir sind ja nicht mehr nach dem Krieg, wo es nur darum geht, die Leute satz zu kriegen, daher kommt nämlich die gemeinsame Agrarpolitik und die Ziele von Tierschutz, von Umweltschutz, von Klimaschutz, den erfüllt sie eben schon lange nicht mehr.
1: Die Lebensmittel, die sich Ernährungsminister Cem Özdemir in den Kantinen und in den Mensen wünscht, die werden also vom Subventionssystem der EU noch nicht im großen Maßstab gefördert. Aber trotzdem könnte eine Schule oder eine Behörde natürlich dafür sorgen, dass in ihrer Verpflegung mehr bioregionale Produkte auftauchen. Denn das hat einen riesigen Einfluss auf unser Ernährungssystem insgesamt.
3: Die öffentliche Beschaffung, so sperrig wie das klingt, ist ähm, tatsächlich ein sehr, sehr großer Hebel, mit dem man ganz viele Ziele der Ernährungswende erreichen kann. Einfach weil wir so viele Institutionen in öffentlicher Hand haben. Kitas, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten. Und deswegen ist diese Einkaufskraft, die da die öffentliche Hand hat, einfach ein enormer Hebel, um durch die Nachfrage, die man da in den Markt gibt, eben ganz starke Signale zu setzen.
1: Da gibt es aber gleich das nächste Problem, einfach zu sagen, ab jetzt gibt's bei uns vor allem bioregionale Lebensmittel. Genau das geht eben nicht.
3: Jeder da draußen weiß, ah, wenn ich mich nachhaltiger ernähren möchte, dann gibt es da eine ganze Menge Aspekte. Und regional ist wahrscheinlich auch ganz gut. Also das ist ja inzwischen schon Common Sense. Und wenn man sich dann anguckt, dass wenn man als Institution Nahrungsmittel einkaufen möchte für die Mittagsverpflegung, dass man dann nicht da reinschreiben darf, dass das von regionalen Produkten sein darf, das ist schon total absurd.
1: So absurd es auch klingt, öffentliche Einrichtungen, die dürfen für das Mittagessen im Haus tatsächlich nicht einfach regionale Lebensmittel einkaufen. Woran liegt das? Mal ganz von vorne. Wenn ein öffentlicher Träger Caterer sucht für das Mittagessen im Haus, dann muss er dafür eine Ausschreibung machen. Das schreibt das Landes- und Haushaltsrecht vor und wenn es um mehrere hunderttausend Euro geht, auch das EU-Recht. Wie diese Ausschreibungen genau aussehen müssen, das ist das Fachgebiet von Christopher Zeiss. Er ist Jurist und berät zum Beispiel die Initiative Bio-Bitte, wie man eben in diesen Ausschreibungen bioregionale Lebensmittel am besten verankert. Der Haken, sagt er, liegt hier nicht bei Bio, sondern bei Regional.
0: Also bei dem Stichwort Bio-Regional ist das Problem am Regional festzumachen, weil Bio ist zum Glück seit über 20 Jahren Europarechtlich abgesegnet zulässig. Und das heißt, das Stichwort Regional ist das Problem. Und das liegt daran, dass das EU-Recht natürlich in seinem Hintergedanken einen EU-weiten Binnenmarkt möchte. Und das beißt sich natürlich mit dem Stichwort Regionalität. So sehr das unter Nachhaltigkeitsaspekten auch wünschenswert ist, dass wir regional einkaufen, das ist vor dem Gedanken des Binnenmarkts derzeit nicht akzeptabel.
1: Wenn öffentliche Träger regionale Produkte für ihre Einrichtungen einfordern, dann verstößt das also gegen das EU-Wettbewerbsrecht. Denn Caterer, die ihre Lebensmittel aus einer anderen Region in Europa beziehen, die werden eben dadurch benachteiligt. Christopher Zeiss, der sagt aber, so ganz aussichtslos ist es auch nicht, am Ende trotzdem regionale Lebensmittel zu kriegen.
0: Für diejenigen Einrichtungen, die sich in einer öffentlichen Trägerschaft befinden, habe ich tatsächlich die Situation, dass ich rechtlich Regionalität direkt nicht fordern darf. Da habe ich aber die Möglichkeit, über Bande zu spielen. Über das Stichwort Saisonalität macht man das in der Praxis dann typischerweise. Indem ich meine Speisepläne saisonal ausrichte, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass meine Lieferanten dann Nahrungsmittel aus der Region auch kaufen und verarbeiten, weil die Nahrungsmittel aus der Region in der Saison natürlich einfach auch günstig sind.
1: Wer am Ende bei einer Verpflegungsausschreibung den Zuschlag kriegt, das entscheidet sich oft eben nicht danach, wer die nachhaltigsten Lebensmittel liefert. Da geht es nämlich am Ende doch vor allem ums
0: Geld. Das Haushaltsrecht fordert in Deutschland Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, was halt am ehesten durch niedrigen Preis aktenkundig äh, sauber umgesetzt wird. Und wenn die Kommune es das Essen nicht bezahlt und auch das Land das nicht bezahlt, sondern ich überlasse es den Eltern, dann haben wir in der Regel Elternvereine oder jedenfalls Elternvertreter, die werden natürlich heftig dagegen protestieren.
1: Bio, regional und günstig, das geht eben vor allem dann gut zusammen, wenn auf saisonale Lebensmittel gesetzt wird. Wie das genau funktioniert, dafür lohnt sich ein Blick nach Bremen.
2: Im Kern geht es einfach darum, Bio zu fördern, das Thema zu stärken und der Trend geht eben dahin auch ganz bewusst, Einfluss zu nehmen auf die Beschaffungspolitik, indem man eben mehr Bioprodukte in die Einrichtungen der Stadt bringt, in Küchen, Kita, Schule, Krankenhäuser, genau.
1: Michella Demir ist Projektleiterin der Biostadt Bremen. Die Biostädte, das ist ein Zusammenschluss von Städten, die eben Bioprodukte in der Ernährung fördern. 2019 hat der Bremer Senat beschlossen, sich diesem Netzwerk anzuschließen. Bremen hat sich dann ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2025 sollen die öffentlichen Einrichtungen der Stadt nämlich am besten zu 100 Prozent mit Bioessen versorgt werden. Und wenn es nach Michella Demir geht, dann soll dieses Essen auch aus der Region kommen.
2: Am allerliebsten wollen wir kurze Bio-Wertschöpfungsketten wir wollen die Kulturlandschaften und die kleinbäuerlichen Betriebe in unserer Region stärken und erhalten. Und das geht eben nur, wenn wir einerseits die Produkte wertschätzen, aber natürlich sie auch abnehmen.
1: Die Produkte abnehmen, das sollen in Bremen rund 170 städtische Einrichtungen, 80 Kitas, 90 Ganztagsschulen, vier Krankenhäuser und eine Betriebskantine des Senats. Damit die Ausschreibungen dafür nicht gegen das EU-Recht verstoßen, geht Bremen den Weg, von dem auch der Jurist Christopher Zeiss gesprochen hat. In den Ausschreibungen, da steht nicht regional, sondern saisonal.
2: Wir haben letztes Jahr mit dem Energiekonsens Bremen einen Saisonkalender entwickelt. Das Besondere an diesem Saisonkalender ist, dass er sich auch darauf bezieht, was hier in, also bei uns heimisch in Bremen gerade Saison hat. Und wenn wir über die Region sprechen, dann sprechen wir auf jeden Fall von Bremen und Niedersachsen mindestens, denn natürlich kann Bremen sich als Stadtstaat auch nicht selber versorgen.
1: In der Saison, da sind die Produkte aus der Region rund um Bremen so günstig, dass sie im Wettbewerb mit zum Beispiel den großen Tiefkühlkostanbietern gut mithalten können.
2: In der Regel ist ja ein frisches Essen günstiger als ein Convenience-Produkt. Bloß die Frage ist, habe ich erstmal das Know-how, also weiß ich, was ich mit kiloweise rote Beete mache. Ich kann weder in der Kantine noch den Kindern in der Schule jeden Tag das gleiche Essen vorsetzen.
1: Außerdem gibt es noch eine zweite Herausforderung, denn im Vergleich zur Tiefkühlkost, da sind frische Produkte eben auch aufwendiger zuzubereiten.
2: So eine Karotte schrubben, schälen, schneiden dauert einfach länger, als wenn sie fertig und verarbeitet tiefgefroren ankommt. Deswegen ist es hier wieder eine Frage von Know-how und, ehrlich gesagt, Bereitschaft, diese extra Meile zu gehen, sich dann auch damit auseinanderzusetzen. Wie verarbeite ich dieses Produkt zu einem schmackhaften Menü?
1: Michela Demir ist stolz, wie engagiert und kreativ das Küchenpersonal in Bremen diese Aufgabe angeht. Aber gerade Schul- und Kita-Kinder, die muss man auch mal überzeugen, dass die rote Bete auf dem Teller, dass die eben genauso lecker ist wie die Würstchen, die sie vielleicht eher gewohnt sind. Dieses Problem, das kennt auch Kerstin Siebenmorgen. Sie ist beim Amt für Schule und Bildung in Freiburg für die Schulverpflegung zuständig.
4: Das ist die Diskrepanz zwischen was bieten wir an in den Schulen und was findet wirklich Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern. Da müssen wir ganz viel Bildungsarbeit noch leisten, gerade dass ähm, nachhaltige Ernährung mit weniger Fleisch und weniger Milchprodukten auch wirklich akzeptiert wird. Denn die beste bioregionale Rote Beete findet noch lange nicht unbedingt Akzeptanz bei den Schülern.
1: Die Freiburger Verwaltung setzt beim Thema Gemeinschaftsverpflegung deshalb auf pädagogische Bildungsarbeit. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch Küchenworkshops und durch Ausflüge zu den Erzeugerbetrieben ihr Essen besser kennenlernen.
4: Und da waren wir auf einem Sojafeld hier in der Region und die Schülerinnen und Schüler haben dann wirklich mal gesehen, wie wächst es und durften selber anschließend Tofu herstellen und die waren total begeistert. Sie haben auch das Buffet komplett aufgegessen, ohne dass es jetzt Ketchup oder irgendwelche Beilagen noch dazu gab. Also wirklich faszinierend, wie sich da Bewusstsein und auch Geschmack verändern kann, wenn sie das von der Frucht oder vom Feld her sehen.
1: Wer also in Freiburg Lebensmittel an öffentliche Schulen liefern möchte, der muss auch diese Bildungsarbeit leisten können. Das ist hier in Freiburg nämlich in den Ausschreibungen festgehalten.
4: Wo wir sagen, drei Lebensmittelgruppen, Obst, Gemüse und Getreide oder Beilagen, da soll der Caterer eben einen Erzeugerbetrieb in der Region haben, weil uns diese pädagogische Bildungsarbeit eben sehr wichtig ist.
1: In den Ausschreibungen steht also drin, es muss auch Erzeugerbetriebe in der Region geben. Aber wir haben ja schon am Anfang gehört, wenn da regional drin steht, dann wird es rechtlich schnell kompliziert. Das Freiburger Modell, das ist vor ein paar Jahren rechtlich auch schon mal angegriffen worden von einem der großen Tiefkühlkostanbieter. Laut Kerstin Siebenmorgen vom Freiburger Amt für Schule und Bildung gibt es in den aktuellen Ausschreibungen keine Vorgaben dazu, wie viele Lebensmittel aus der Region kommen müssen. Und sie sagt, ganz unabhängig davon, was da genau drin steht, die Caterer haben sowieso ein Interesse daran, regional
4: einzukaufen. Die wollen auch die Nachfrage in der Region halten. Also soweit wie es geht, beziehen die auch schon regionale Produkte, ohne dass wir es direkt einfordern. Ich denke, da ist noch viel wichtiger einfach in der Kommunikation in engen Austausch mit den Caterern zu stehen. Und als Stadtverwaltung schauen wir eben, dass wir auch die landwirtschaftlichen Strukturen natürlich schaffen, dass sie hier mehr auch einkaufen können.
1: Für die Kommunen gibt es also verschiedene Wege, bioregionale Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung zu fördern. Wenn in den Einrichtungen selbst gekocht wird, dann kann man auf frische, saisonale Produkte setzen. Werden die Mahlzeiten fertig geliefert, dann kann man argumentieren, dass die nicht zu lange warm gehalten werden dürfen. Aber all diese Lösungen haben ein Problem. Vor Ort müssen sich eben Menschen wie Michela Demir und Kerstin Siebenmorgen darum kümmern, dass am Ende rechtlich alles sauber ist und trotzdem die richtigen Anreize gesetzt werden Ernährungsexpertin Stefanie Wunder würde sich deshalb wünschen, dass die rechtlichen Hürden, dass die einfach nicht so viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen.
3: Also das ist ja genau das Problem, wenn jeder so sein Klein-Klein macht und versucht es zu umschiffen, dann kommt man da zu Lösungen. Aber es ist halt unglaublich ineffizient und es wäre natürlich viel sinnvoller, wenn man seine Kräfte bündelt, um eben sinnvoll grundlegende Änderungen zu erreichen.
1: Es braucht nämlich viel mehr als rechtlich korrekte Ausschreibungen, um eben bioregionale Produkte zu fördern, zum Beispiel Lagerräume vor Ort, damit das regionale Gemüse nicht komplett auf einen Schlag gegessen werden muss oder finanzielle Anreize für Landwirte auf ökologische Bewirtschaftung umzustellen. Und dann gibt es auch noch ganz praktische Probleme, erzählt Michela Demir.
2: Wenn ich jetzt Bio vorgebe und sage, das ist zu erreichen, indem ich weniger Convenience einsetze und mehr frisch selber mache, dann heißt das zum Beispiel, dass ich den Teig für ein Brötchen auch mal selber knete. Das geht aber nicht, wenn ich kein entsprechendes Rührgerät habe. Oder wenn ich mehr Menge abnehmen kann, weil Kohl im Winter gerade Saison hat und günstig ist, Bio aus der Region, dann muss ich aber auch entsprechende Lagerkapazitäten haben. Und das sind so infrastrukturelle Rahmenbedingungen. Oder so Kleinstlogistik muss ich dann zur Verfügung stellen. Und das muss ich eben erstmal entwickeln.
1: In Bremen gibt es deshalb einen Verantwortlichen, der sich um genau diese Fragen kümmert, der sogenannte Wertschöpfungskettenkoordinator. Aber egal wie viele Probleme auftauchen können, Michela Demi wünscht sich, dass vielmehr andere Städte dem Bremer Beispiel folgen und in der Gemeinschaftsverpflegung langfristig auf 100% Bio setzen.
2: Es ist ein ganz ehrgeiziger Beschluss. Es ist ein politischer Beschluss. Also das ist wirklich an der Stelle das politische Bekenntnis hin zu einer nachhaltigeren Ernährung. Und in der Umsetzung ergeben sich super viele Herausforderungen. Mein erster Appell ist daran, nicht zu verzweifeln und die Flinte ins Korn zu werfen, sondern das als Chance zu betrachten.
1: Wie kompliziert und herausfordernd der Weg zu einer bioregionalen Gemeinschaftsverpflegung ist, das hat auch Kerstin Sieben morgen in Freiburg kennengelernt. Sie hat einen konkreten Wunsch an die EU.
4: Natürlich auf jeden Fall in der europäischen Gesetzgebung das Vergaberecht zu ändern, zu lockern, in der Hinsicht, dass wir wirklich hier auch regionale ja, Erzeugerbetriebe fördern können, dadurch, dass unsere Caterer eben die wirklich nutzen dürfen und wir sie in der Ausschreibung eben auch so einfordern können. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass es da eine Lockerung gibt, weil es da unseres Erachtens eben nach keinen Sinn macht, beispielsweise regionale Landwirtschaft jetzt in der EU zu fördern, aber dafür dann die Nachfrage nach den Produkten, gerade über die öffentliche Verpflegung, nicht einfordern zu können.
1: Tatsächlich wäre es politisch möglich, Regionalität als Kriterium in Ausschreibungen zuzulassen. Man landet da aber schnell beim nächsten Problem, nämlich bei der Frage, was regional eigentlich genau bedeutet. In der EU gibt es zwar einige Lebensmittel mit einer sogenannten geschützten Herkunftsbezeichnung, zum Beispiel Schwarzwälder Schinken, aber ein allgemeingültiges Regionallabel, das gibt es eben nicht.
3: Es gibt einen guten Grund, warum man nicht schon irgendwie ein sehr gutes etabliertes ähm, Label dafür hat, weil es ist wirklich unglaublich kompliziert, das zu definieren. Das klingt jetzt erstmal. Total klar, man kann doch sagen, wo der Apfel jetzt herkommt, kommt der aus 100 Kilometer oder 50 Kilometer. Aber da fängt es schon an, was ist eine Region? Also es gibt halt naturräumliche Regionen, die halt auch klimatische Besonderheiten haben. Es gibt Verwaltungsregionen, also manchmal sitzt man genau an der französischen Grenze und dann ist aber das Nachbarland halt ein ganz anderer Staat, ist das aber nicht dann trotzdem noch Region.
1: Um das Labelproblem zu umgehen, könnte man sogar noch einen Schritt weitergehen im Vergaberecht. Und zwar, indem man sagt, die öffentlichen Träger die müssen für die Verpflegung in Schulen, Krankenhäusern und Behörden gar keine Ausschreibungen mehr machen. Der Jurist Christopher Zeiss findet, dass es dafür viele gute Argumente gibt.
0: Wir wollen mehr Qualität bei den Nahrungsmitteln. Wir wollen die Ernährungserziehung vielleicht bei den Kindern verbessern. Wir wollen die CO2-Bilanz verbessern. Also da können wir Dutzende von super Argumenten finden, warum Regionalität gut ist und weshalb man das politisch rechtfertigen könnte, da eine Ausnahme für den Lebensmittelbereich vorzusehen.
1: Eine solche Ausnahme wurde sogar schon einmal gemacht, nämlich für Rechtsberatungen, die man jetzt in vielen Fällen eben nicht mehr ausschreiben muss.
0: Das kann man, wenn man ehrlich ist, mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehen, außer mit äh, lobbyistischer Intervention. Und in dem Fall würde ich sagen, lobbyistische Intervention zugunsten der Lebensmittelqualität und Bioregionalität halte ich für ethisch gut vertretbar.
1: Um das Vergaberecht zu ändern, braucht es aber natürlich erstmal den politischen Willen. Stefanie Wunder sieht da gerade auf europäischer Ebene noch wenig Bemühungen, wirklich ranzugehen an das Vergaberecht oder ein geschütztes Regionallabel einzuführen. Aber um das Thema Ernährung kommt die Politik nicht mehr herum. Das sieht man ja auch bei Jam Özdemir. Der will nämlich nicht nur mehr bioregionale Lebensmittel in den Mensen und Kantinen. Für das kommende Jahr, da hat er auch einen Plan angekündigt, wie es beim Thema Ernährung insgesamt weitergehen soll. Dann nämlich will die Bundesregierung eine Ernährungsstrategie vorstellen. Es tut sich also was.
3: Erfreulicherweise wird das Thema Ernährungspolitik gerade größer. Leider ist der Hintergrund eben leider nicht so ganz erfreulich, weil wir haben einfach ein riesengroßes Problem in Deutschland mit Übergewicht. Wir haben ein riesengroßes Problem in Deutschland mit dem Verlust von Arten. Wir haben ein riesiges Problem, dass wir unsere Klimaziele nicht erfüllen. Also das ist der Hintergrund und Ernährung ist eben so ein riesiger Hebel, dass wir da rangehen müssen.
1: Was wir essen, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, aber das ändert eben nichts daran, dass Ernährung ein zutiefst politisches Thema ist. Denn welche Lebensmittel am Ende auf unserem Teller landen, ist nicht nur von unseren Vorlieben abhängig, sondern auch davon, welche Landwirtschaft die EU fördert, welche Mahlzeiten in der Unimensa angeboten werden oder auch welche Label in den Supermärkten auf die Verpackungen gedruckt werden. Und deshalb liegt es auch nur zu einem ganz kleinen Teil in der Hand der VerbraucherInnen, die Ernährungswende voranzubringen. Am Ende sind dafür vor allem die Verantwortlichen in den Kommunen, in den Ländern, im Bund und in der EU zuständig. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge und auch zum Ende unserer Serie hier im Podcast, in der wir uns verschiedene Aspekte einer regionalen Ernährungswende angeschaut haben, alle Folgen zum Nachhören, die findet ihr auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Für heute bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ich bin Charlotte Thielmann, macht's gut und bis bald.
2: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.